0: 好
1: 了，准备好了没有哈？嗯，你要记得麦克风的那个位置要保持一个咳咳好、啊。你刚刚在干什么？
0: <笑>要先清谈啊，哎、<笑>不然会被当成杂音
1: 。<笑>到底公三小啊？哎<笑>，<笑>好，各位观众，哎、欸，不对，是听众。各位听众，我有点改不过来。<笑>各位听众，这里是新资料夹 Number Seven。对，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A 台北市议员邱威杰，而旁边是我的可爱小助理彩玲<霖>。耶， yeah, 彩玲来到这边啊，跟我一起主持新资料夹七这个节目。都忘了我今天要讲什么、欸？我突然发现我忘，我刚才要准备一些题目，我要讲什么？小东西啊，小东西是不是？没有了，小东西等下再聊了，我也不知道，我忘了我到底在直播什么聊过这东西、欸。因为你知道，我今天突然早上想到一件很无聊的事情。嗯，因为我今天早上起床了之后。因为这几天都睡不好，然后呢，运动量又不太够，所以照理来讲，早上我都喜欢吃很大份的早餐。英文有一种说法叫做 big breakfast 还是 big brunch， 有这样的说法吗？就是说，有些人早上起床，他可能只要呃喝杯咖啡就可以了；，呃，有人可能吃个麦片，但有些人不行，我要吃两个荷包蛋，然后呢，一条大香肠，还要什么煎薯块，各式各样的东西，哦，就感觉很丰盛的一餐，所以叫做 big breakfast。但我今天早上一点这样的心情都没有，我脑海中浮现一个字。应该说一个词，三个字，就是我想吃小东西。<笑>可是你知道，我想到小东西的时候，突然想到很久以前我在跟那个汤马斯讨论一个问题的时候，呃，对不起，以下的发言呢会有帶略带一点点这个性别刻板印象，嗯，哦，但是因为这是一群异男、异性恋男性在讨论自己跟女孩子交往的过程，所以难免我们讲的都是只有对女生的感受，但不表示女生都是这样，也不表示只有女生是这样。我已经很努力的在为自己消毒了。我那时候就算想到一件事情，就是那时候汤马斯有一次就说：“我跟你讲，我要将来有一天要开餐厅哦，我要开一家叫做小东西的餐厅。”因为他说每次跟女生出去，他都会跟他讲说：“哎，你要吃什么？”他说：“哦，小东西。”他就觉得说：“小东西，小东西，什么叫小东西啊？卤肉饭叫做小东西吗？卤肉饭算小东西啊？没有，可能对你来讲定义是小东西，可是对某些女生来讲，可能觉得说啊，好油哦，哦，热量太高，那不叫小东西。小东西可能指的是沙拉，不一定啦。可是沙拉可能也不是一个很讨喜的内容，有人可能觉得小东西是卤卤肉饭不算，因为吃起来还是有点累。嗯、可是哦，真就是。有点可能讲小东西的时候，可能指的是我想想看，呃 ，maybe 一根小热狗，你有没有觉得很奇妙？开始是不是陷入了一个非常奇妙的滋味？就是吃了
0: 不会饱的东西，
1: 对，没错，吃了不会饱，这可能是一个非常好的定义。但事实上，他还是没有办法参透到底女生在讲小东西又是什么意思？小东西严格的讲起来，它就是随便的进阶版，你知道我的意思吗？<笑><笑>你要吃什么随便？可是通常所有的人在讲随便的时候，其实心里已经有。想好要吃的东西了，因为绝大百分之九十九的人讲随便的人，你跟他说，那我们去吃麦当劳好不好？他马上就会跟你说 no。
0: 但是如果有人说麦当劳，我就说 yes，
1: <笑>因为你品味低俗。<笑>没有啦，我开玩笑的。麦当劳是一个这个居家凉拌。如果你想要找我叶配的话，我这边会立刻讲很多关于麦当劳的好处，还有我很多跟麦当劳美好的回忆。这个我小学六年级人生第一次吃美式素食，就是在民生东路上的第一家麦当劳那里
0: 。第一家麦当劳吗？对，
1: 全台湾的第一家麦当劳就在民生东路上。
0: 天呐，你真的是纨绔子弟耶、欸！不是纨绔子弟，<笑>就是你吃的到全台第一家麦当劳
1: ，那是一个很美好的回忆。而且我还记得那时候是我那时候在一个叫何家人美语中心的地方学英文。然后呢，有一次上课的时候，老师就交代说：“呃，下一个礼拜上课时，我们不会在教室，我会带大家到麦当劳去吃汉堡。”那所有的小朋友呢，请你们准备一百块钱哦，跟妈妈要。哦、然后呢，我们带你到麦当劳去那边吃汉堡。嗯，但是呢，何家人美语中心是交。教英文嘛，所以他说你从头到尾都必须要用英文点餐， oh. 这是一个户外教学活动。Uh. 可说真的，其实这讲起来真的也是蛮中产阶级、蛮奢侈的。你要知道，这是三十年前的事情。三十年前，如果今天是一个家境不太好的家庭了的话，你叫他拿出一百块钱给小朋友，单纯只是去学用英文点餐，天呐，无
0: 效投资
1: ，<笑>烂爆！但是那时候对我们来讲，小小学生来讲，潮到一个不行。因为你知道，我们觉得全台湾第一次开了一间这个麦当劳，而且那时候您小学五六年级，其实情窦初开。那时候有，我记得在班上有个长得非常可爱的女。女生，我还知道她的名字，她姓魏，但我不要讲她的全名。然后想到说，哇，我可以跟她跑到一个全台北最潮的地方，一起吃汉堡，内心心潮澎湃啊，你懂吗？
0: 嗯，麦当劳以前真的是一个吃大餐的感觉，就是至少在我到国中的时候，还是说今天要不要吃一顿比较好的哦？好，像就直接去吃麦当劳。所以
1: 麦当劳绝对不是吃小东西，对不对
0: ？麦当劳也有小东西，也有大东西。认真挑选
1: ，他的薯条啦。我发现一件事情，不管你喜欢麦当劳还是讨厌麦当劳的人，通常都会认同一件事情，就是他的薯条是好吃的。哎、欸，真的，我认识很多朋友都这样，就是什么东西我都觉得麦当劳什么麦香鸡不好吃啊，呃，劲辣鸡腿堡不好吃啊，麦香鱼不好啊。但是你是薯条哦，赞
0: 是吗？我遇过蛮多人批评麦当劳薯条的，對
1: 他们批评就是
0: 一些美式汉堡店，他们都会说我们的薯条哦比麦当劳的好吃。<笑>不是，这
1: 表示没有这个说法，反而表示麦当劳的薯条很好吃。
0: 哦， oh, 因为比麦当劳好所以就代表它是一个咖
1: ，对你懂吗？我的薯条是两个麦当劳哦， oh. 它是一个评评价基准，是一个、oh. 基本单位。因为如果今天麦当劳薯条很难吃的话，那有一个有一个餐厅啊，他跟你说，哎、欸、呦，很自豪，我们的薯条很棒，我说我们的餐厅哦比麦当劳还好。如果麦当劳是大家公认最烂的话，那它还会这样比有意义吗？大家哲，那你就是比最烂好而已啊！哦、当然，你台湾现在多了很多这种比较精致的这种美食汉堡，有些店的这个薯条或者是一些旁边的 side dish 就是配菜，嗯，其实做的真的非常的优秀，跟以前那种素食店的感觉是完全不可同日而语啊。嗯
0: ，那麦当劳跟肯德基，你觉得哪个比较好？
1: 再讲下去，我就要收钱了。<笑><笑>而且我刚本来不是要讲这个。好好好好,好好好好，那但是问题，你既然都问了，我稍微讲一下好了。<笑>好，因为我个人是肯德基派。想想什么
0: ？肯德基很屌打麦当劳啊！
1: 我先讲一件事情，你知道在台湾多年以来的这个连锁素食业的龙头，你知道是谁吗？你知道是麦当劳对吧？嗯。因为他进台湾的市场时间非常的早，那也是耕耘的非常积极，所以其实他在台湾做的是最大。哦、嗯。但是在中国相反。中国最大的不是麦当劳，中国最大的是肯德基。
0: 嗯
1: ，所以你喜欢肯德基代表什么事情
0: ？我中共同路人。对你
1: 滑头滑脑，<笑>中午啊喝可不可？对，然后吃肯德基薯条<對>啊
0: ？我等一下录完去买一方。
1: <笑>好，不要闹，我只是要讲一件事情。<笑><好>小东西真的是一个很怪异的事情。然后那时候。他姆斯又讲说，他要开一间餐厅叫“小东西”，专门服务这些不知道自己在想要吃什么的人。我那时候听到的时候，我觉得真的笑死。我觉得以下有几个单词常常会以各种不同的乱数组合的方式出现在对话当中：随便、好吃的小东西。譬<笑>如说，随便啊、小东西就好。随便啦，好吃的就可以
0: 。嗯，好吃
1: 的小东西
0: 。哎<笑>、欸，但是我觉得好吃的跟小东西都是属于我判断的出来，他们想吃什么的。屁
1: 啦！你现在问我你想吃什么？你想
0: 要吃什么
1: ？我想吃好吃的小东西。<笑>请你回答，我现在想吃什
0: 么？是精致甜点。哦 h、oh、no！Yes， yes， y、yes <笑>
1: <笑>没有，我跟你讲，我通常来讲，如果我想吃甜点，我就会直接讲吃甜点。但是如果我讲正餐，我不会想要吃甜点，我一定就是真的想吃小东西。嗯、所以对男生来说呢，其实卤肉饭可能算是小东西。比、嗯、如说信义区，我最爱的就是施加麻油腰花的卤肉饭。然后呢，呃，如果说我今天突然间想吃小东西的话，搞不好我就真的会冲去施加麻油腰花去吃卤肉饭。但说真的，这个这个答案，我就放在很多女生身上，虽然你你不算了，因为你这个有点奇怪，<笑>你居然刚居然说你觉得卤肉饭也算小东西
0: ？小的卤肉饭是小东西吧？饭怎么会叫小碗？反正我
1: 真的觉得小东西这个东西，真的是人类文化史上非常神秘的一环哦。男生永远搞不懂小东西是什么意思。我跟你讲，这个各位观众哦、喔、啊，已经完蛋了，这个地方没办法留言
0: ，可以在 Apple Podcast， 在 Apple
1: Podcast 上面，你先按一个五颗星，然后回答一下你心目中认为的小东西是什么，好不好？啊，拜托各位好吧，就这样子。我这礼拜其实有一个我觉得很屌的事情，我一定要分享一下。你知道那是什么很屌的事情吗
0: ？什么？你又没讲，我怎么知道？
1: 你怎么表现了一副很不热情的感觉？<笑>你要让我觉得不是你要你要那样，就是说，哎、欸，我很想知道啊，好,好，什么？你快点讲，
0: 什么东西？东西你快点讲<笑> ，I can't wait。
1: <笑><笑>你知道我，你知道我这个礼拜一，人生有史以来第一次当台北市议会的主席。嗯，你知道这件事吗？对不对？有，你
0: 穿缎面衬衫
1: ，<笑><笑>那不是缎面衬衫，不要吵。<笑>因为呃，我先解释一下，因为通常来讲，主席呢，当然想当然尔就是议长嘛。那议长是这个六十三个台北市议员共同推举出来的人选，所以。自然呢，一定都是非常有人望的人去担任。但是呢，因为一般在开会的时候，在部门咨询期间，他会由那个部门的委员、相关委员会的主席去轮值。所以，因为正好我今年是这个交通委员会的副主席，所以我就这个礼拜一就轮职到我到议会的最高殿堂那边哦，担、嗯、任主席之务。虽然这个主席这个工作啊，其实严格说起来也没干嘛，就只是跟大家讲哦，现在开始开会，还有大家散会可以回家了，<笑>大概就这么简单一件事情。可是算是一个很特别的体验，因为我会坐在全台北市议会。最重要、最大、最不舒服的那个位置上。然后我一到那个台北市议会的时候，我办公室的所有政治团队的助理就看着我说：“啊，我们都猜错。”了’。我说：“你们在猜什么？”他说：“我们今天都在猜老板会穿什么衣服来上班。”<笑><笑>因为他们有的人可能觉得我今天一定会全副武装，比如穿着这个全套西装来；也有人觉得我可能会故意打扮得非常随便，想表达我对这个工作一点都不在乎
0: 。不会诶、欸。你每次咨询不是都是穿至少要穿衬衫吗？
1: 对。我只要是执行的工作，就是在正式开会的时候，其实我通常会穿衬衫，但是我不一定会穿全套西装啦，因为我也不想让大家觉得有一种好像，哎、欸，这个小朋友是怎样啊、哦？过度正式？对，过度正式，好像乡巴佬。然后呢，第一次来到这个高级的宴会，<笑>然后呢，穿了自己身上最好的衣服，给大家觉得说真的笑掉大牙的感觉，嗯、那个那个感觉我觉得很鸟。你还是要表现出很自然、很轻松的感觉，但是我也不想让别人觉得我很失礼，所以我通常会穿衬衫。可是因为那天正好好死不死，就是因为我突然想起来，我大概一年前。的时候，有人送了我一件衬衫，可是衬衫我一直都没有穿，就是过去这一年，我大概只穿两三次，哎，我觉得有点浪费，嗯、所以我就想说拿来穿穿好了，我就穿了一件灰色的衬衫出去，结果后来议会主持过程当中，其实是有直播的嘛，嗯、很多人就看那直播后面，还把它截图说，天啊，老板穿的那个缎面衬衫闪闪<笑>发光，完全就是一个老议员的感觉，就是那种老派议员，嗯、而且晚上还要去夜店，哦、<笑><笑>我知道有点像小 S 老公叫什么名字
0: ？为什么小 S 老公？
1: 就是那个那个
0: 啊，汪小菲哎，欸、不，真的是大 S 的老公，
1: 不是不是不是，不是不是
0: 我只知道胖达人 ，fuck。<笑>那个啦，徐亚君，徐亚君對
1: 對對，对对对对我就很像徐亚君的风格。我觉得我有点有点被羞辱，你知道吗？<笑>我其实没有什么任何意思，很多人还以为我今天是特意打扮，没有，我只是单纯的想穿一个很多年我没有穿的一个衬衫而已。而且那一天我去当那个主席的时候，说真，因为我是第一次去嘛，我其实心情是有一点紧张的。嗯，其实我大概需要讲一个大概差不多三十到五十字左右的开场的台词。嗯，哦，今天是我们的这个第十四届啊，台、哦、北市议会第十四届，然后第四次的定期大会，然后交通部门的质询。然后第一咨询组谁谁谁，然后咨询时间总共多少分钟，大概就这样很简单的开场，嗯、告诉大家我们现在在干嘛，然后谁要上台咨询，就这样而已哦。可是大概三十到五十字呢，我大概背了可能呃二十分钟吧，因为我很怕任何一个字讲错，很紧张。我在上台前一直，其实明明就是你知道你看一眼就应该要记起来的东西，但我整整复诵大概十五二十分钟
0: 啊！而且搞跑根本也没有人会认真听你讲的。对
1: ，可是我其实那时候很紧张，因为真的没干过这件事情，哦、真的是小学生。代表你很重视，对我很重视啊，简直个小菜鸡。然后上了台，然后我终于讲完，如释重负。然后呢，我眼前放了一杯水，是那种保温壶，就是还有覆盖子的，的银色的那种，很传统，在公务机关常看到银灰色的这个保温壶。然后，因为我刚讲完口干舌燥，因为很紧张，所以我就决定拿那个水起来喝。保温壶的下面其实放了一个杯垫，我那时候没有注意到这件事情，而且因为某种神奇的物理因素，它就粘在那个保温壶上面。然后我就拿起来喝，我才喝一口的时候，手就不小心碰到那个粘在上面的杯垫，然后直接那个杯垫，塑胶的杯垫，不是纸的杯垫，嗯、就掉到地上去，先掉到桌上。<笑>再掉到地上，麦克风没有关，叮叮哐啷，叮叮哐啷，叮哐，好尴尬的。<笑>然后那时候交通局长正在台上，然后呢，另外一个市议员正在质询他，然后我就在那边<笑><笑>手
0: 忙脚乱，很尴尬，也大家一定在想说，现在这个是什么声音？<笑>然后在找那个声音的源头。<笑>所以你知道，我那时就有感觉说，为什
1: 么我的人生总是过得好像喜剧电影一样？好不容易帅了一下下，嗯，因为你知道，我现场我说了一句就是。好，现在我们开始第一咨询组的咨询，总共咨询时间十八分钟啊！这么帅的一个声音，对不对？对讲完了 ，king 恐龙 ，king 恐龙 k 然后看我脸色大变。<笑>反正这就是我这个礼拜呢，第一次担任这个台北市议会主席的一个小经验啦。不过说真的，除了这之外，我就这个礼拜哦，你知道最近是即将要中秋连假嘛？那在中秋连假之前呢，其实大部分的，不管是台北市还是外县市，各个社区哦，都会办一些各种这个中秋晚会的活动，然后呢，会邀请李明来参加。邀请李明参加之外呢，这些议员通常也会出席哦，刷一下存在感，捐一些奖品啊，或者是摆一个摊位啊，然后呢，送一些免费的食物给这些乡亲吃。嗯，哦，那我其实也有做类似的事情。那我这个礼拜呢，其实正好去一个地方叫中行里，嗯，哦，在在这个信义区这边，我到中行里这边呢，去参加他的这个中秋。原优惠的活动到了那边现场哦，我们我们有在现场发那个免费的鸡排啊，不是免费的鸡块，发着发着，然后这时候那当地的里长突然间就 q 我说：“哎、欸，这个瓜议员难得来到我们现场。”请你一定要上台跟我们一起唱卡拉 OK。<笑>说老实话，我从来不会主动要求，因为我自己是没有觉得自己唱歌很厉害。可是我也不是一个避暑的人，都被 Q 了，我就会上台。因为真的，妹子怎不能啊？又不要啦，人家唱歌很难听。我觉得这上三小啊，嗯、要去就去，所以我就上台。结果我一上台就发现，干歌已经点好了，他们也没问我会不会唱，<笑>也不知道问我有没有喜欢，你說他叫我唱什么吗？什么？你没有看到那个小绿泼的影片吗？他有泼哎
0: 、欸，没有，你根本不关心我。我高尔宣
1: 不是不是高尔宣，<笑>我唱高尔宣干嘛？<笑>他们点了一首歌，就是《小苹果》，你是我的小啊苹果。果可你知道我看到这首歌脸色大变，你知道为什么吗
0: ？因为它是中国的歌，对，
1: 它是中国流行歌曲。<笑>我当场整个很害怕，我心想说，以我现在的名声，再加上我到这种邻里活动的场合，然后唱了这首《小苹果》。然后再把这个这个画面流出去，妈啦，整个滑头滑脑到一个不行，我心想说完蛋。可是我知道我当下我不能拒绝，嗯，就在我这边满头大汗，心想说要唱不要唱的时候，嗯，我发现我旁边还站另外两个人。一个是洪建义，一个是许家蓓，他们两个刚好都是民进党的市议、哦、然后他们两个就是一副拿起麦克风准备要一起唱一样。我心想说、哦，解套了。<笑>如果有任何人要发布这一段影片，请记得我旁边还有另外两个人
0: 。没有，他们就会说台上是一颗红苹果跟两颗青苹果，<笑>你还是红苹果，<笑>没有洗白。Oh
1: my god！ 我看我人生真的没有。<笑>我我从来没有在公开场合唱过《小苹果》这首歌，不过我还是很感谢，就是中心里的李明，就是邀请我参加这个盛会啦。那李长也对我是非常的热情跟友善，这首歌本身也没什么不好啊，我觉得歌就是歌啦。但是只是我如果去唱 KTV， 或是如果让我自己去选啊，我一定不会选这首歌。
0: 不行，你不能
1: 选，我不能选。哦，我会哦，我真的是，我看到这首歌的时候，真的是冒好几大
0: 滴的汗，<笑>想说，
1: 干，完蛋了，我一定这个影片流出去，我一定被笑死。
0: 瓜吉还敢唱小苹果啊？直<笑>接<笑>被酸一波
1: 。所以我真的很感谢，我很感谢那个那个现场两位民进党市议员，而且其中那个洪建义议员他很好笑，因为你你知道小苹果是谁唱的吗？
0: 筷子兄弟，哎、欸，对，<笑><笑>你居然知道？你为什么会知道？你这个滑头滑脑的家伙！因为我装
1: 共同路人。<笑>我跟你讲，因为他是筷子兄弟唱的，所以洪建义呢，那个歌名一打开来，然后那个歌词开始要卷的时候，上面就写说啊，演唱者筷子兄弟。洪建义就拍我的肩膀说：“哎、欸，他们一定很怕你，你<笑><笑>、欸、是个筷子兄弟的克星。<笑>”<笑>只是只是因为那个时候他没有拿麦克风讲，他就是在我耳朵边讲。哎、欸，筷子兄弟哎，他们一定很怕你。<笑>这礼拜到底有什么有趣的新闻，让这个我们的彩玲小姐分享给我们？
0: 好，这礼拜有一个就是搞笑诺贝尔奖
1: 。哎、欸，这个是我特别提议说要讲的，因为你知道我这几天正好看新闻，今年正好有几个搞笑诺贝尔奖的这个新闻。其实我当时有看到，
0: 你说那个杀手外包，对，杀手外包，反正就是中国广西，他有五名职业杀手，他们把这个工作层层外包。一开始委托人花了两百万人民币，那杀手一号拿了钱之后，又花了一百万人民币外包给二号，然后就这样二号、三号、四号，然后包到后来呢，杀人的酬劳缩水到。只剩下十万块的人民币，那最后一个杀手觉得这个价钱太低了，他不想为了十万块人民币杀人，他就和被害人商量要装死交差。<笑>结果被害人之后呢，报警要抓这个杀手，然后就变得这一连串的杀手全部也都跟着被逮捕。我真的会被笑死哎、欸！你知道
1: 为什么这件事情好笑吗？它不只是本身很荒谬，它得到管理学奖，因为它告诉我们层层代工的产业链的关系。嗯、但是这个荒谬的有趣之处是在于它是真的。因为你们都会以为说，哎、欸，这种层层分包的情况，你觉得很夸很夸张？现实生活中应该都是我给你钱，你就要办事嘛？没有，绝大多数在这个社会上能够赚到钱的人，想的都跟你不一样。其实我以前也曾经在台湾的这个戏剧圈哦，那时候也待过一小段时间写剧本。我讲过这件事情，我写的剧本其实有安过两次哦，一次是偶像剧，哦，一次是单元剧啊。为什么都搜寻不到邱威姐有做过什么戏呢？因为那是层层分包的结果，写的人真的是我，哦、但是你最后看到的其实不是我。而且他也是经过了三四层以上的分包，最后才到我这里。我是那个时候是那个金字塔底端的最下层，我只是其中的小鱼而已。最上面的人提供他的名字，但是他根本从头到尾都没有在管你在做什么
0: 啊、哦！所以你也不能讲到底是哪一出剧。
1: 对，这件事情其实是蛮尴尬。的。哦、哈哈哈哈对，而且你知道吗？这个东西其实，在很多的领域都是这样。所以杀人这个，如果真的被抓到的话，要被判以极刑啊！在这么严重的一个情况之下。他却只拿到了寥寥十万块人民币的代价，对，差不多就是多少五十万台币，可怜啊，五十万台币，你愿意杀人吗？不，太少。那如果是一千，如果是一千万呢
0: ？不行，我觉得再多钱都不能杀人，因为那个罪恶感是钱无法消除的。就即使我杀了，可以不用坐牢，或可以逃到国外，嗯，那就还是我那个罪恶感啊！怎么可能？那
1: 如果五十万让你去跟某一个你不喜欢的人结婚？
0: 结婚可以离婚啊！
1: 他的合约规定至少要跟他在一起，<笑>我想看，五年好了
0: 。你说纯粹只有法律上的认证，没有
1: ？你要做所有跟夫妻有关的事情，那不
0: 要，不行不行。五
1: 十<笑>万不够，对不对？对， 1> 那一千万呢？
0: <笑><笑>再看看
1: ，杀<笑><笑>人。我们刚,刚讲五十万，你绝得不行；一千万你也觉得不够哦。我现在把它提高一点，十亿。
0: 不行不行，我觉得这就是罪恶感的问题，因为有罪恶感，你无法开心的过下半辈子
1: 。OK， 好，你说的也蛮对的。对，但如果是十亿，让你跟这个世界上最恶心的老头子。然后结婚
0: ？哦、oh, ，no no no， <笑>因为恶心感也是钱无法消除。
1: <笑><笑>所以我那时候看到这個时候新闻的时候，我觉得它本身超级荒谬，嗯、但是又非常的有趣，因为它完全反映了社会的现实，它是社会现实，只是它变成是杀手这个工作，嗯、所以充满了这种喜剧电影的荒谬感，感觉上甚至于很像是那个谁啊，谁会拍的电影？科恩兄弟 oh, oh. 很有科恩兄弟电影的感觉，因为科恩兄弟很喜欢拍那种做坏事的小人物，嗯、然后做一些，哎、欸，你知道我在说哪一个刀？演？我知道
0: ，我知道，我没看过科恩兄弟的作品，但我知道，哦、我我知道他是那个意外的女主角的老公
1: 。我反而不知道这件事，啊哦、<笑>他的每一部电影都有看，<好>但是我都不知道他的八卦。那我们互补，好互补。好了<笑> ，OK， 那、啊、搞笑都没讲，还有什么东西
0: ？还有一个就是你刚刚讲的用人类粪便做成的刀子，<笑>就有一个传说是这样。有一个因纽特人，他在大风雪中没有工具，所以他就用自己的粪便做出了一把锋利的刀，然后用那个刀杀死了一只狗，然后用那只狗的肋骨做成雪橇，然后用那只狗的皮拴住了另外一只狗，然后就消失在风雪中。这是一个传说，
1: 英纽特人的传说。对，那这一个呃，人类学者呢，他为了证明这个传说是有可能发生的，第一个他做了一件事情，他先让自己去模仿英纽特人的饮食习惯，然后确认自己的体质调整跟成跟这个英纽特人很接近之后，再把他的粪便产生出来，然后再把它拿去冷冻库给冷藏，再把这个他的粪便拿出来研磨成锋利的刀片，然后再用它来割肉，来确认哎，因、欸、纽特的大便刀是不是有可能成立的？嗯。啊、他成功了吗
0: ？没有，他他说那个刀一下子就融化了
1: ，<笑>也就是大便来做刀呢，基本上还是不可能的事情，<笑>对对这不是废话吗？<笑>我绕了一大圈，告诉我们大便是一个没有用的东西。没错，<笑>
0: 你
1: 刚刚是不是有一个想要说的事情
0: ？没有，讲到大便，<笑>我知
1: 道、欸，我真的不懂你为什么对这个新闻这么着迷。
0: 反正就是上周末不是在新一区有一个被泼粪的女生吗？没错，然后不是说什么大便里还有金针菇，然后。<笑><笑>哈哈哈！哈哈哈哈哈！好好疯哦！<笑>
1: 我不知道，因为那个新闻太臭了，我更不想点进去看。<笑>我只知道在信义区有一个女生，她被人家泼粪，然后我大概知道，好像是有一个男生想追求她，就是脸
0: 熟纠纷。
1: 哦，反正他们总之是有些，他不是完全不认识，随便乱泼，他是知道这个人，互相知道这个人的存在，然后那个人可能心生这个嫌隙，然后他就拿这个粪便，而且他有，我记得新闻上有写，他是拿自己采集而来的粪便。<笑>对，然
0: 后他说还有加一些厨余，
1: <笑>他刚讲厨余其实是金针菇吧？可是这样说起来不太合理，因为金针菇，因为金针菇是真的蛮容易出现在粪便里面的
0: 。我知道、欸，哎，我以前小时候有一次也是大便大出玉米。但不知道为什么会有玉米
1: ，对，所以你看金针菇
0: ，诶，那个韩国诶金
1: 针菇出现，所以粪便里面出现韩国诶金针菇。哎，你知道我们办公室有一个人非常爱韩国诶金针菇。联谊吗？对，联谊。哦、啊，我知道，我知道。我的生化战士联谊，非常的喜欢韩国的金针菇。他很常的问我，一个说：“哎、欸，老板，你什么时候要去跟韩国的金针菇合作？”啊，我就找不到什么合作的理由啊。好、啊，不重要啦。啊，反正就是说，他就是泼到他身上，然后他也发现，呃，有金针菇。到底这东西这个新闻好在哪里？我真的不懂。<笑>
0: 不是我跟你说，因为我好，反正我有两个点，就是第一个就是一个狠狠的报复方式，因为你泼了他的份，他不能坐计程车，也不能坐公车，也不能搭捷运，然后朋友来也不想载他，他等于要自己走回家。你
1: 这样突然间让我好奇起，那一位小姐，那小姐好像姓邱嘛，对不对？突然间让我好奇起，她到底住在哪里？她花了多少时间回去？还有她是不是真？因为你刚刚是臆测，嗯、搞不好她的朋友超级有义气的，直接开了一台宾士过来。我他、哦、还说：“哎<笑>、欸，这样我会弄脏你的车、欸。”哎，他说：“没关系，随便你做，你
0: 对，你就尽量弄脏
1: ，对，尽量弄脏。”反正我这边我家里有佣人会帮我处理
0: ，好，佣人不想处理，就是很酷炫的
1: 有钱人，好，给我上车。哎、欸，我突然想到这个，这个可以演那种很很浪漫的偶像剧，就是楚楚可怜的女主角，然后呢，她在走在路上，她但是被人狭怨报复颇愤，然后所有人都拒绝跟她接近，然后班上的同学都耻笑，哎呀，好狠心哦，你看她好瘦。嗯、然后这时候那个很巨帅的男主角，而且那个很帅男主角呢，以前在校园里面有跟他吵过架，嗯、然后彼此好像很看不顺眼，嗯，可他是,是富家子弟，然后这时候。他就开着一台敞篷跑车进来，然后就看到他全身被泼粪的样子。他直接手撑着那个门板，然后用跳的跨越出去，抓住他满是粪便的手，上车，而且不给他解释，直接把他推进去。然后这个时候，就要放那个很浪漫的音乐跟慢动作
0: ，要放那个只怕我自己会伤心
1: 。
0: 哇，哎，这感觉很赞哎。没有，这是屎尿之交
1: 。<笑>这个偶像剧的名字叫《大便情人》<笑>。我好好奇他怎么回家的。好了，然后呢，发生了什么事
0: ？好，然后反正就是呃，就今天的新闻，今天就有一个新闻说，那个泼粪女，就是她说有直播公司想要签她当直播主，但是这也是这个是上礼拜天我在跟我朋友聊天的时候，我就讲到这个被泼粪的女生，她如果想要红，她就是趁这一波出来。他就是，比如说叫一个泼粪姐之类，或者是台湾的金针菇，<笑><笑>然后他就可以哄嘛。那他也不怕被双明嘛？因为如果双明骂他，他就可以回说：“我都被死泼过了，我还怕你骂吗？”我觉得这个人
1: 设怎么跟强强好像有点像，<笑><笑>因为这件事的新闻对我来说，其实就是一个女生，然后莫名其妙遇到了一个，我觉得可能心理。有点问题需要帮助的人，我不太确定啊，嗯、他们的情况。然后呢，反正总而言之，做出了一个很极端的事情就，就是泼我还记得在那新闻，因为那新闻我不是很关心，我只有就是快速的浏览一下一些关键字。它里面有提到说，好像你去洗澡洗五次都还有味道、啊嗯、如果有很多金针菇的话，它可能洗澡的时候那个水孔会堵塞吧。
0: <笑>但是我们今天有说，如果有一些洗发精或沐浴乳厂商要找叶佩，赶快去找它，
1: <笑>就是连便便都可以清干净的
0: 沐浴乳哦。对，还有什么清不干净？
1: 到底是什么东西？我现在还是不懂这个结束这个话题，我还是不懂我们的彩玲小姐对于这个话题着迷的理由。你知道，我其实我跟呃，因为每个礼拜不管是刮张新闻还是我们的新资料夹，一些离谱的社会新闻呢，都是由彩玲所选择。但是尽管已经跟她合作，我想想看，已经有好几个月的时间吧，三四个月以上应该是有了。我还是不太了解她选择新闻的逻辑到底在哪里。有很多。我觉得可以好好蹭一波的新闻，<笑>他都不用，他就专门讲这些大便、金针菇。<笑><笑>
0: 这些<笑>合我胃口。
1: 好了，那还有什么？你觉得本周你觉得值得分享给大家的有趣新闻
0: ？本周有一个蛮有趣的，就是分别有两个政治人物在他们的脸书上发了一些荒唐内容。第一个就是李莱西，这礼拜他就有破文说他想要在一个粉砖破文，可是，在粉砖后面就是有显示排定时间嘛，然后他就觉得他的粉砖被搞鬼了，为什么贴文还要先经过脸书审核？要排定时间才能贴文吗？贴文要先经过脸？脸熟同意才可以剖，然后他就批评这个是小动作，这个有什么意思
1: ？呃、嗯，我觉得一般观众可能不一定了解他的笑点在哪里，因为如果你没有粉砖可以经营的话，你就不知道一件事，就是粉砖呢。如果你有粉砖的话，哦，我这样讲好像有点有钱人在嘲笑没钱的。哎，你有钱的，对，哎、欸，你是不是没粉砖啊？你没粉砖啊,<笑>啊？不好意思，你不懂，不是也不是这样的意思。我因为因为你知道，在粉砖，你在 Facebook 经营粉砖的时候，你可以选择发文立刻是嘣就发出去，嗯，但你也可以选择排定时间。排程去发文，比如说我现在写好了，但是我觉得现在发文不是最好的时机，所以我预定在今天晚上的七点半啊，再把这个文章发出去。这蛮常是这个社群小编会做的一件事情。那很显然的，就是李莱西这位人生七十古莱西的莱西先生，嗯，他有一点就是误会了这个功能，他就觉得说，嗯，我要发文，怎么不给我发？可是他都没有注意到，其实旁边就明明有一个标示说这是排定时间的发文。嗯、我还记得那时候呢，在那个文章下面会有读者就直接留言，就说，哎、欸。跟他讲说，你这其实是什么问题啊？你大家讲想太多了，太紧张，就他也是不能接受，跟他们吵架说没有，这绝对是 Facebook
0: 不给我发文。
1: 我心想说哇，
0: 他觉得有国家机器。但我要说一句
1: 老实话，其实我觉得也还好，因为我觉得這只说明了莱西呢，就是年纪大了嘛，对这个社会的不熟悉，对不熟悉网络，所以我也没有很想笑他，就是啊，那我覺得他很可怜啊，不要不要剪掉，<笑>留着，我觉得他好可怜啊。我是同情他了<好>我站在同情他的立场啊，<好>对，因为这跟你接下来要泼的那个，接下来要讲的这个新闻呢，我觉得有异曲同工之妙，他们都让我觉得可怜呢、啊
0: 。来，你讲一下你的下一个新闻。好，接下来就是郑丽文,鄭立文因为就是最近立法院不是在吵那个瘦肉精的话题嘛，然后郑丽文就是在他的脸书，他现在已经改了，可是他一开始发的时候，他就说行政院今天送来了十二页的报告，要国人吞金
1: 。哎<笑>，这个我真的是，我认为他应该没有恶意，嗯。哎、欸，我问你，你看到吞金，你是有感觉的吗？我说你会知道这是一个很不好的话吗？因为作为一个女孩子，你也你平常也没有看 A 片的习惯。以我对彩玲的了解了，其实你不是那种会有呃兴趣主动去接触一些男生才会看的一些这个色情内容的这种这种类型的女生嘛。所以你看到吞金这两个字的时候，你有意识到这是一个常常出现在成人影片当中的用语吗？
0: 这我不知道啊，因为我第一次看到它，它已经是一个，就比如说一些迷影粉转转贴，然后因为是迷影粉转转贴，你就会觉得这里面有笑点，所以一看到吞金，我当然就会想到是吞金，就我不会想到是瘦肉精。
1: 所以我觉得这件事情其实蛮，我也我也蛮不能理解，就是到底女生能不能理解？因为在我的感觉啦，我猜郑丽文就真的就不懂，嗯、因为她年纪也是不小了，嗯，然后以她的这个生长跟教育环境里面，她可能真的完全没有接触相关的资讯，所以她觉得说我想要讲。卫福部、哦、或者是我们的民进党执政党政府或谁哦，你们就是要逼我们的国人吞瘦肉精，可是吞瘦肉精太长了，写起来不够帅，所以他只接说逼我们吞精、嗯。就感觉他也是没想这么多。<笑>我觉得他有可能没想那么多，因为这句话其实就有点像是说我不需要性爱，因为我的政府已经每天都在干我
0: 啊。哦、但这
1: 句话其实用英文讲比较有意义了。嗯、I don't need sex because the government fucks me every day、嗯。因为在英文的 fuck。他是干的意思，但也是搞我、嗯，整我的意思，有,有点异曲同工之妙。嗯，
0: 好，然后反正这周还有另外一个偏冷门话题，就是学长学弟制。你知道在上班不要看，我们曾经也因为学长学弟
1: 制呢，曾经被受到批评
0: 。上班不要看有学长学弟制，当然
1: 没有，那是开玩笑的。因为其实上班不要看每个成员进来的时间点不一样，所以有一段子其实那个蔡哥发明了一个笑点，就是因为小饼。嗯我们的剪接师其实比蔡哥还要再晚一点进来，所以那时候呢，他在拍影片的时候就主动跟小炳说：“哎、欸，学长学励志，所以呢，你要听我的话，然后逼他做一些事情。”其实这是一个综艺效果。因为蔡哥其实人真的非常的 nice， 他从来不会去逼人家做任何事情。他其实人很好，真的，我发誓，嗯、不是在人前我才故意讲这些客套话。我敢跟你讲，蔡哥绝对是我看过数一数二正派的一个人。嗯，但是其是他讲这句话呢，完全是基于这娱乐效果。可是没想到有些观众真的信以为真，说蔡哥真的很坏，都欺负小饼，还说什么学长学弟制，恶心，<笑>要代表他们很入戏、欸，很入戏。我只能说感谢这些观众，真的很在意我们所演出的所有内容。但是实际上来讲呢，上面不要看，没有学学。奖学金机啊，真的没有，嗯、没有这回事。嗯，只有老板。奴隶制
0: <笑>，这些老板上来直接奴
1: 隶<是>、啊<笑>，对我,我直接奴役我的员工，好不好？只有这个哦。好了<好>，你说
0: ，然后反正这就是台北有一所高中，里面有一个社团，然后他那个社团就是有一些很严格的要求，比如说学弟妹看到学长姐一定要打招呼，在学校外面也是打招呼的时候不能挥手。这什么学校？叫政大附中。
1: 哎、欸，这不就是你以前的学校吗？
0: 不是啦，你
1: 是政大啊,啊，政大的附中嘛，对不对？是这个有,有关系。<笑>就是正大附中是不是就在正大的里面或附近？好像在附近，所以你没有在以前上学的时候遇到一堆正大附中的学生，没有哎，沒,有欸、没印象。好、啊，没关系，你继续讲。
0: 这个社团就是有一些比较严格的要求啦，然后还有比如说什么，在跟学长姐讲话的时候不要出现言文字、表情符号、波浪之类的，反正这个就是在网络上吵得还蛮凶的，因为大家就会觉得现在什么年代了，还在搞这些学长学弟制。可是我觉得是这样，我觉得在一个团
1: 体里面，然后呢，针对长幼有序或者是尊重这个前辈啊，做出一些基本的规范，譬如说呃要打招呼啊或什么的，我觉得勉强还是可以接受的啦。因为我觉得。我觉得这个社会有一些基本的礼貌，我觉得是蛮好的。嗯、但是我觉得真正有争议的问题，不是在于说有没有学长学弟制，而是他的学长学弟制的内容有一些不尽情理的地方。譬如说，在对话的时候不可以打波浪符号，对，不可以打点点点，就是。就这让我想起，如果今天这个也是一个问题的话，哇天哪、啊！你知道，我们这个办公室，你们一天到晚给我打点点点打，打几句。
0: 我常常你一天到晚 p
1: 一些奇怪的东西，<笑>我一天到晚 p 一些搞笑图，我觉得很好笑的东西，我真的觉得很好笑，我才会分享嘛。结果你们都给我点点点，一天到晚点点点，好像我分享的东西是屎一样<笑>，十恶不赦，<笑>十恶不赦，很烂，好不好？所以我觉得其实是不需要这样啊，不需要这样。哎，可是讲到这个。我们那个那个办公室的谈话不禁让我在想，我们最近很常讲一个那个同事军红，君君<豪><笑>我們很喜欢在我们的其实根本没有人认得军红是谁，你知道吗？<笑>就是不管是你是我我直播的观众，还是是 podcast 的听众，其实没有人知道军红是谁。嗯，那军红就是我的一个助理，而且是我最晚来的一个助理。如果有学长学弟制的话，他就最小那一个，所以也的确因为这样的关系，大家都特别爱整他。嗯，所以我们很喜欢说他是同志。因为他有很多事情，他做的很多事情都看起来太像同志，了。嗯，然后我们就很喜欢闹他，嗯，我记得上一个上一次直播应该有分享，我们怀疑他是同志的事情，<笑><有><笑>像今天我也有做一件很无聊的事，就是我突然之间，呃，我一个 cosplayer 的朋友，他 po 了一张非常性感的照片，<笑>我就立刻拿到他的面前说，哎、欸，你看这张照片有什么感觉？嗯、他一时之间反应不过来，就说什么感觉？我就说你看，你果然没感觉，然后全部人都在笑，他说，哎呀，我就知道你不喜欢这种。<笑>很无聊，但是前几天发生一件很好笑的事情。嗯，就在我们公司的讨论群组里面，是谁分享的那张照片？佑先
0: 还有谁
1: ？<笑>我们的佑先同学哦、喔，佑先同学直接贴了一张照片，说是什么？嗯、呃，就是有那个媒体记者去采访，在这个红楼后面那一排的这个同志酒吧，那他们就去采访当地的，可能不管是老板也好，还是游客哦、喔，来那边吃饭的人，这样随便他就访问。嗯，结果其中。其中有一个受访者，他名字就叫君红。<笑>君红回答说：“哦，我们在这边啊，什么同志酒吧如何如何啊，而且名字跟我们办公室的君红一模一样。”<笑><笑>我們当场直接把他截图下来，就说：“<笑>君红，不要再否认了，面对你真实的感受
0: 。”没有，你知道那个其实是又先改图的吗？啊啊、他又改，<笑>他上次把受访者的名字改成知<笑>但我一开始也以为那是真的，我还想说<我 S 2> 天哪
1: ！哎，他很无聊哎、欸、我<笑>、欸、我一直到现在还以为是真的，那这跟鸭爸有什么差别？对,
0: 對，你都被骗，我都被骗
1: 啊！反正我那时候，那我还认真讲这一大段，根本就废话。<笑>我本来真的是想讲一个很巧合的事情，就是在那边采访的一个人，然后那个人名字叫君宏，我傻眼，
0: 没有，就先，
1: <笑>我要生气，不管了、啊，好，我们我们今天还有什么新闻啊，我觉得后面怎么感觉上有点变烂
0: ，嗯，难道是因为你被骗了才变烂？好，麦差
1: 还有什么新闻
0: ？巨石强森呢？他之前不是有感染武汉肺炎？欸、然后他这阵子就是复工，可是他要出门拍摄电影的时候，就遇到那个，就是因为那种国外的有钱人，房子有点像庄园式嘛，就最外面还有一个大的铁门，可以就让车子进入的那一种。然后反正就是要出去的时候，他就遇到那个铁门打不开。嗯，但他为了可以准时开车上工，他就直接把铁门拆了，徒手。
1: 把它拆掉，<對>而且我记得还有新闻照片，就是在他的家门口没有拍到巨石强森本人，因为他已经呃、嗯、完事了。对，然后就是就是他家的那个铁门啊、栅栏啊，全部被直接就是拆爆，直接丢在地上。<笑>你知道我当场看到我就说：“干，巨石强森得的不是武汉肺炎吧？我看是什么生化危机吧他對？他
0: 是被打的那个五号化合物，<笑>五号化
1: 合物，他是五号病人。<對><笑>他等一下直接去炸国会大厦
0: 。”<笑><笑>啊、因为他会爬上那个那个什么帝国大厦，<笑>那,<笑>那是
1: 金刚，那是金刚，你白痴哦、喔，那是另外的不同的故事。所以，我看到那时候，我真的觉得有一种笑爆，说我干，这个人不是开玩笑哎、欸，我要把我家的门拆掉，我都不知道怎么拆、欸。
0: <笑>你无法，欸、你弱不禁风。其实有人做过
1: 这个实验啊，因为在电影当中，不是常常会出现那种呃英雄，他为了要不管是惩奸除恶也好，还是要这个英雄救美，他们常常必须要破门而入。他那时候就是用肩膀用力一撞，嘣，然后直接。就把那个那个门给撞飞，嗯，可其实这很难，超级难。你等你自己自己回家，你试着去撞你家的门，你看你能不能把它撞得开。因为我小时候很无聊，我真的试过。<笑><笑>我小时候我真的我自己也试过，超级难，谁撞得开啊？我的妈呀，肩膀都要破掉了，好不好？但是问题是，这个巨石强声应该是真的有打了什么东西啊？好啦，我跟你讲，今天我是不是直播？我们是不是差不多讲完了
0: ？差不多。
1: 哎、欸，不是直播，我们今天这个。Podcast， 我们这个 Podcast， 我们这个新资料夹 Number Seven， 哦，是不是差不多开讲完了？好了，我们大家准备哦，要进入尾声。谢谢大家今天收听我们的新资料夹。我们最后整理了一些搞笑的新闻，可是呢，我觉得是基于我们彩玲小姐的这个品味所选择出来的。她喜欢大便，她喜欢钢胶，她还喜欢吞金哦。她听到这些东西乐不可支，<笑>所以大家知道她的喜好是怎么样啦？啊
0: ？怎样？不然也喜好是怎样？你说？你说？
1: 我喜欢讨论国家大事。来，我们现在讨论一下东沙群岛目前危机，好不好？还有这个中国的军舰，然后在我们的外海绕行啊、哦，我们这些东西我们应该好好讨论。还有讨论这个台海到底有没有中线的问题
0: ，不行，你你不能讨论这些，我、哦、不能讨论这些，是不是？<对><笑>你管我！<笑>
1: 哎、欸，我我说让我想到一件很无聊的事。今天的结尾最后分享一个我最近遇到一个很好笑的事情，我想要跟大家讲哦、喔。这个这个喝酒呢，我觉得是一个可以让生活哦获、喔、得一些微小的幸福跟快乐的方式。有的时候呢，也是人际关系的润滑剂。但是有时候没有控制好喝酒这件事情真的很不好。嗯，因为我最近就遇到一个事情让我深有感触。前阵子上班不要看的，我们一群人哦一起去唱 KTV， 那现场当然大家呢都小酌一下，我自己呢也是斟酌自己的酒量哦，喝了一点点，绝对没有乱性啊，就很快乐的跟大家唱歌。可是不知道为什么有些人没控制好。哎，我可以讲这个故事吗？
0: 跟谁有关
1: ？AK。好我就不讲，就继续讲啊。当下其实 AK 可能喝多了，嗯,嗯，嗯、然后他就跑过来抓着我说：“老板，我觉得你真的好鸡掰。”<笑>我就说：“啊，怎么了？”他开始噼里啪啦骂了我一顿，嗯,嗯，嗯嗯、觉得我哪里不好，哪里不好，嗯。然后他就说：“老板，你是不是觉得我喝醉了，胡言乱语？”我说：“没有，你讲的所有的话，我都非常的认真对待。哦，你所有给我的建议，我都会好好的听，然后好好的思考，看能怎么样把它做得更好。”然后琵琶,琶又继续讲，讲很多他对于公司、对于我、对于很多事情的想法。然后我就一一听在心里面。后来隔了几天，礼拜一我们公司固定要开例会，开会的时候我就跟这个 AK 讲说：“你知道你上个礼拜你跟我讲那些话，什么 A 啊、B 啊、C 啊、D 啊这些事情，哦，我都有听进去，所以我决定要做一些改变，如何如何如何。”然后 AK 看着我说：“你刚刚在讲什么
0: ？”哎呀，什么鬼？<笑>你刚刚讲是什么？<笑>就是喝醉了嘛，好恼人哦、呃！而且你无从跟他核对，他讲的是不是真心话？因为他根本不知道自己讲了什么
1: 。对我傻眼，好不好？<笑>所以喝酒好适量，好不好？哎<笑>，我这辈子，我这辈子真的，我这真的很少有喝到。哎，你有喝过我们宅狼的情况吗
0: ？没有哎、欸，因为我在要断片之前，我自己就会先听。哎哦，好孩子，对啊，就不,不会让自己处于险境了、啊。不喜欢那种自己无法控制的时候啊！为什么
1: 会想到这个故事？其实是因为我昨天正好去公事，然后呢录了一集节目，然后那个节目就是在讲酒精的。我跟杨大正还有这个雨辰，然后就是灭火器的主唱跟吉他手一起讨论这个、嗯、这个话题内容。具体的内容大家到时候去看公事的节目啊！我觉得其实真的公事在做这个节目是真的非常的用心啊。那在这过程当中，让我想到了很多跟喝酒有关的事情啊，有好有坏。那大家有机会再去听一下吧，好不好？那我们今天的这个新资料夹到此告一个段落。哎、欸，等一下，等一下，我又我又我又忘了开。哎、欸、哎、欸，好了好了好了好了，终于要结束了。今天的 ending 有点怪异，对不对？不会啊，不会吗？我觉得超怪、
0: 欸啊。哪里哪部分？你火器很怪
1: ，不顺
0: ，我觉得我应该
1: 要讲得更热热闹闹，然后突然之间音乐一下，嘣，就说哎、欸、yes， 我们要结束了
0: ，咚啊 yes。他在说什么？他说我们要念 Abel National
1: Get。哎<音樂>、欸，好，我们来念一下。好。节目最后再念一下
0: Abel。哎、欸，
1: 再怎么念？
0: <笑>再念一次 Abel National Get。Abel National Get。Abel National Get
1: 。哎、欸，你是不是不知道梗在哪里？各位观众。去看夸张新闻，<笑>给我看本期的夸张新闻，你就会懂我刚刚的梗到底是什么东西。好了，要拜拜了，真的要说拜拜。